تلفن ها رو برداری اونجا اونجایی که میخواستیم ما رو گفت خانم ها آقایان همراهان همیشگی با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان همونطور که پیشتر لحظاتی پیش اعلام کردم مهمونان عزیز و دوست داشتنی امشب دارم میخوام در رابطه با شخصیت محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر صحبت بکنیم در شب سالگرد در گذشته این بزرگمرد تاریخ معاصر ایران آیکلاشی خیلی خوش اومدین درود بر شما و بینندگان عزیز و جناب مکی خیلی شما رو که همراه همیشگی داریم بله سلام میکنم خدمت دوستان عزیز مهمان از اینجا در استودیو لندن و دوست عزیزمون در لس آنجلس امریکا نمیدونم نه امریکا وحید آمریکا فکر کنم وحید چطوری خوش اومدی به برنامه زنده باشین درود بر شما و بینندگان عزیزتون مازیار لوکیشن تو رو فکر نمی کنم درست گفت وحید من ها؟ گفتم شرمنده اگه اشتباه گفتم حالا به هر حال سلام می کنم خدمت نخواهش نخواهش می کنم مازیار گرامی و جناب کلاشی گرامی درود بر شما وحید عزیزم من دوست دارم صحبت رو با تو آغاز بکنیم چون در جمع ما نیستی دور هستی با تو آغاز بکنیم صحبتات رو بشنویم یک در رابطه با شخصیت محمد رضا شاه پهلوی میخوایم نظر تو رو بدونیم که یک پژوهشگر تاریخ هستی تاریخ رو خوندی قطعا خیلی لایه های امیغتر از شخصیت ایشون رو مورد بررسی قرار دادی و همینطور که میدونی ایراداتی به ایشون وارد هست از جمله جدایی بحرین و مسائلی از این دست صحبت های تو رو بشتبیم و بحث رو ادامه بدیم زنده باشیم ببینین امید گرامی و دوستان بزرگوار که در استیدیو هستن و بینندگان بزرگوار ابتدا من جا داره که یاد و نام رزاشاه بزرگ و محمد رزاشاه فرود و گرامی بدارم که دیروز امروز سالگرد درگذشت این دو بزرگوار بود پرزندان شریف ایران و دو پادشاه ایران ببینید محمد رزاشاه و رزاشاه به عنوان دو پادشاه دودمان پهلوی در حدود کمتر از پنجاه سال عمر سیاسی خودشون نقشی در تاریخ ایران زدن که واقعا مثال زدنی درخشان ترین دوره تاریخ 1400 ساله گذشته ما هست و یکی از درخشان ترین دوران کل تاریخ شاهنشاهی ایران در مورد شخصیت محمد رضا شاه پهلوی ما میتونیم و همچنین کارها و برایند عملکردشون در مورد شخصیت رضا شاه بزرگ هم ما میتونیم مدت‌ها و ساعت‌ها صحبت کنیم اما من اجازه میخوام از زمان استفاده کنم و با اجازه شما این بحث رو بسپرم به شما بزرگواران در استودیو چون میدونم که مهمه و شما از اونجا وقت کافی داریم برای پرداختن من اجازه میخوام در این فرصت به یک بحث کلیشه یه چند ساله به ویژه در این چل پنجاه سال اخری بسیار به اون پرداخته میشه با اجازتون پاسخ بدم و اون هم در مورد مناطقی هست که اصطلاحاً در طی دوران پادشاهی رضاشاه پهلوی و همچنین محمد رضاشاه پهلوی از ایران جدا شده ببینیم که اصلا جریان چه سر خواهم کرد خیلی خلاص و مفید بگم که سر شما و بینندگان عزیزتون رو در نهرم از بحث کوه آرارات شروع می کنم که در دوره رضاشاه اصطلاحاً و در عوضه قرارداد که با ترکی امضا شد جدا شده ببینیم یک بحث کوه خود آرارات نیست ایران بر مناطق شرقی دامنه های شرقی این کوه و همچنین منطقه به اسم قرسو ادعای تاریخی داشت این ادعا از کجا نشد میگه در قرارداد ترکمنچای که بین دولت گاجاری ایران و روسیه تزاری امضا میشه رو در از مرز ایران و روسیه روسیه تزاری تعیین میشه در نهایت شمال غربی ایران از بینندگان عزیزتون خواهش میکنم دقت بفرمایید در نهایت شمال غربی ایران قسمت هایی از در اندازه چند کیلومتر پایین رود عرس اصطلاحاً به دلیل کوتاهی معمورین مرزی دولت گاجار میلگذاری نمیشه و تحت اشغال روزها باقی میمونه تا که تا انقلاب اکتبر 1917 یعنی حدود 100 سال مناطقی که ادعا میشه رزاشاه داده به ترکیه بخشیده به ترکیه واگذار کرده به ترکیه اصلا در تحت مالکیت ما نبوده نکته اول طی قرارداد گارس که بین شوروی و ترکیه امضا میشه این مناطق که ایران ادعای تاریخی روش داره به ترکیه واگذار میشه تا اینجا هم بحث رو داریم 
در یک مقطع کوتاه بعد از انقلاب اکتبر اقبال و سلطنه ماکویی حاکم ماکو نیروهاش رو در این منطقه اصطلاحاً وارد میکنه اما اقبال و سلطنه فرد خوشنامی نیست مخفیانه با شوروی مذاکراتی داشته پیشتر با عثمانی ها روابطی داشته مشروط خواهان رو سرکوب کرده بوده و اصطلاحاً این موضوع در راستای اعمال حاکمیت ایران نبوده در دوره رزاشا مذاکرات مرزیش صورت میگیره و منطقه ای که به دلیل کوتاهی دولت گاجایی صد سال از ایران جدا شده بوده و ایران اصطلاحاً فقط یک ادعای تاریخی رو اون داشته در قبال مناطقی که از منطقه در قبال مناطقی که در منطقه گوتو به ایران واگذار میشه بخشی از ترکیه میشه نکته که مهمه اینه که اون موقع اصلا نخجوانی در شکل امروزی وجود نداشت که حالا ما فکر کنیم که بله ترکیه از اونجا اومده به باکو و نخجوان وصل شده اون موقع یه دولت شوروی بود یه ترکیه بود یه ایران بود این از این نکته بعد میایم منطقه دومی که خیلی روشمانو داریم میشه در مورد منطقه اول این رو هم فقط اضافه کنم پس نکته مهم اینه دوستان جایی که ادام شد زاشاه واگذار کرده صد سال بود اصلا دست ما نبود دست روسیه تزایی بود این خیلی مهمه واگذار کردن یعنی که تبریز و مثلا خدای نکرده بدی بره چون تحت مالکیت تحت اختیار تو دستت بود به اون میگم واگذار کردن جایی که صد سال بود دستت نبود و حتی نرفته بودی پیش در دوره کاجات نیان بگیم فلانی واگذار کرد این از این نکته در مورد دشت نامید در شرق ایران خیلی خیلی مهمه این رو هم توجه بفرمایید مرز ایران و افغانستان و دولت انگلیس میگذاری کرده تعیین کرده دو ژنرال انگلیسی حدود 300 خوده کیلومتر از مرز رو به دلیل اینکه بسیار گرمه به دلیل اینکه در امتداد دشت کبیره به دلیل اینکه غیر قابل سکونت بود نرفتم میگذاری بکنم باز این موضوع برمیگرده به که برمیگرده به دوران کاجان و بین ایران و افغانستان اختلاف وجود داره افغانستان مستقل میشه کشور مستقل میشه انگلیس هم در جای پای خودش رو کم کم داره کمرنگ میکنه در منطقه حدود زیر 400 کیلومتر 350 تا 370 کیلومتر از مرز شرقی ایران که میشه مرز غربی افغانستان میلگزایی و تعیین نشده بود در حدود سالهای 1314-1313 رزاشا تصمیم میگیر که بالاخره تعیین تکلیف بشه این مرد چیکار میکنه میرم به سراغ یک حاکم حاکم که اینجا کسی که بیاد مرز رو تعیین کنه متخصصان ترکیه از ترکیه یا کمک گرفته میشه چرا ترکیه یا چون هم چون هم افغانستان قبول داشت کمیت اونها رو هم ایران میان مسئولین اون اصطلاحا افراد متخصص ترکیه و ماها این تعیین مرز طول میکشه هر کسی این گزارش رو این صورت جلسه رو بخونه میبینه که عادلانه تعیین شده پرت و پلاهای بسیاری شندیم نمیدونم دشت ناامید منطقه که مد نظرمونه به اصطلاح دشت ناامید نامیده میشه که اصلا خالی از سکنه هست و روستایی چیزی نداره در امتداد دشت کبیر خب هیئت ترکیه‌ای اونجا رو دوباره تعیین حدود میکنه میگذاری میشه و مرز ایران و افغانستان روشن میشه در اونجا جاهایی هست که به نفع ایران رای داده به مانند معدن نمکی که در اون مقطع بسیار اهمیت داشت یه دریاچه‌ای که بعداً خوش شد میفته تو خاک افغانستان این هم از عز میخوام از شیادی این اصطلاحاً چپای تند رو و ارزشی هاست که میان میگن که رضا شاه نمیدونم دشت ناامید رو داد جایی که اصلا دوره گاجار تعیین حدود مرزی نشده بود و شما به چه عنوانی به چه حقی میایم میگید دادرف چی رو دادرف این یه هیئتی بود که بعد میره در مجلس ملی ایران در 1114 این بررسی میشه نتیجه گزارش هیئت ترکیه و تصویب میشه و طرف افغانستانی هم تصویبش میکنه و یک هر کسی هم بخونه میبینه که یک تقسیم عادلانه هست و اصطلاحا اون اختلاف مرزی حدود 350 کیلومتری هم اونجوری هست میشه بخش آخر بحرین تا اوایل دوره گاجاریه بحرین بخشی از خاک ایرانه در نقشه های مختلف میبینیم عثمانی اروپایی به این نکته اشاره شده به جز مقاطعی بمانند حضور پرتغالی ها کل پهنه خلیج فارس تحت حاکمیت ایرانه دولت انگلیس در دو اهنامه مجمل و مفصل 1809-1812 حق حاکمیت ایران بر کل پهنه دریای همشگی پارس رو تایید کرده و اما با شکست ما در دور اول جنگ های ایران و روسیه جاپای انگلیسی ها در خلیج پارس باز میشه و 
از عواسط دوره زندیه آل خلیفه که از اعراب نجد منطقه عربستانه میاد اونجا کجا رو میگن بحرین رقبای همونجا داره به نام بمانند اتوبی ها و جاسمی ها اما چون انگلیسی ها هاشون در خلیج پارس باز شده و اصطلاحا حمایت بسیار میکنن از آل خلیفه اونها دست بالا رو میگیرن یعنی از اوایل دوره گاجار ما رفته رفته دیگه حاکمیتی بر بحرین نداریم مداهم اعتراض میشه دوره ناصر شاه شد دوره مزفر شاه شد اما این انگلیس هیچ توجهی به این اعتراض ها نمیکنه با آل خلیفه که اونجا حاکم شده قراردادهای بسته میشه قراردادهای تجاری بسته میشه بدون کوچکترین اجازه ای از ایران و توجهی به ایران رضا شاه پهلوی سر کار میاد اعتراض ها دوباره شکل جدی تری میگیره ایران لایحه ای تهیه میکنه از طریق تیمورتاش در جامعه ملل جامعه ملل کجا سازمانی که قبل از سازمان ملل امروزی ایجاد شده اصطلاحا پدر سازمان ملل امروزی ته میشه شکایت هم خیلی استخاندار خیلی جدی تایید شده اما باز انگلیس بی توجهی میکنه و با شروع جنگ جهانی دوم اصلا به کل مسکوت میمونه و پیگیری نمیشه چون اصلا انگلیس توجهی به اعتراض های ایران نمیکنه میایم تا سالهای 1148-49 که انگلیس تصمیم میگیره نیروهای خودش رو از شرق کانال سوئز خارج بکنه در این لحظه در این سالها در این روزها ایران رو تحت فشار قرار میده که تکلیف کشورک های جنوبی دریای همشکی پارس باید روشن میشه کویت قطر اصولا ایران مشکلی با حالا کویت باشه قطر باشه نداشت و حتی با خود امارات ایران ادعای تاکی مالکیت بر بحرین رو داشت و بر اون هم پافشاری میکرد و جزایرش که خب دیگه تحریم گرفت و نیروهای خودش رو وارد کرد بحرین در 1350-49-50 رسما استقلال خودش رو از دولت انگلیس اعلام کرده نه ایران اصولا اصلا ایران اینجا محل سخن نبوده بین آل خلیفه و بحرین محمد رزا شای پهلوی پیشنهادی میکنه میگه آقا از خود بحرینی ها بپرسیم همه پرسی انجام بدیم ببینیم میخوان به ایران بپیوندن یا مستقل بشن اما آل خلیفه و دولت انگلیس با این موضوع مخالفت میکنه و فشار میارن که حکمیت باید بره زیر سازمان ملل سازمان ملل تصمیم بگیره نهایتا ایران این رو میپذیره و سازمان ملل هم به جای همه پرسی دقت کنین دوستان و بینندگان بزرگوار به جای همه پرسی یک نظرسنجی از یک سری طبقات خاص انجام میده که نزدیک به آل خلیفه بودن چرا همه پرسی رو انجام نمیدن چون اکثریت اونجا شیعیان بودن افرادی بودن ایرانی توال بودن به ایران علاقه داشتن به همین دلیل تنها گزینه های ایران پس از این موضوع و اعلام سازمان ملل مبنی بر استقلال بحرین از انگلیس چی میتونست باشه حمله به بحرین خب به یه جایی که حدود 200 هزار نفر جمعیت داره حمله نظامی بکنیم بعد هم انگلیس رو جلوی خودمون قرار بدیم کشورهای عربی رو جلوی خودمون قرار بدیم خون و خونریزی بشه 150 سال از زمان استقلال بحرین در از انگلیس بحرین از ایران جدا شده بود شما مگر به اونجا تسلطی داشتی شما مگر به اونجا حاکمیتی داشتی که ادعا میکنی بحرین رو نمیدونم دادن رفت کی داد رفت بحرین مگه دست شما بود که بدی بره چیکار میکرد گزینه ها چیا بود حمله نظامی با انگلیسی که یکی از های جهان بود از نظر نظامی درگیر بشی و خودت هم در حال پیشرفت بودی اینها نکات مهمیه در مورد جزایر هم نمیدونم فکر کنم زیاده گویی کردم و وقتم داره تموم میشه در مورد جزایر هم یک کوتاه توضیح بدم ایران باز دوباره به دلیل تصمیم انگلیس برای خروج از خلیج پارس اعلام میکنه که جزایرش رو پس میخواد تنب بزرگ و تنب کوچک که در اختیار شیخ رأس خیمه بود اصطلاحا رأس خیمه اونجا حاکمیت داشت درخواست پول میکنه ایران به هیچ عنوان نمیپذیره و اعمال نیرو میکنه و فقط انگلیس رو در جریان میذاره اینم بگم کشوری به نام امارات متحده عربی در اون تاریخ وجود نداره بینندگان عزیز امارات دو روز بعد 9 آذر 1350 ایران اعمال حاکمیت میکنه امارات دو روز بعد 11 آذر 1305 کشوری به نام امارات شکل میگیره میمونه بوموسا بوموسا هم یک بخش شارجه نشین داره چند ده شارجه ای شارجه کجاست شارجه این امیر امیر نشین های یکی از امیر نشین های امارات شارجه رسول قیمه دوبه ابوظبی اینها امیر نشین های عربی هستن که متحد شدن و امارات متحده عربی رو ساختن یه چند ده صد هم نه ها چند ده شارجه ای در 
در جزیره بوموسا وجود داره ایران بزرگوارانه اجازه میده اون چند ده شارجه اونجا بمونن اجازه میده یک پاسگاه کلانتری نه نظامی برای انجام امور روزانهشون داشته باشد زندهات هویدا هم همونطور که در مجلس اعلام کردن این اجازه سکونت به شارجه ها به هیچ عنوان حقی براشون ایجاد نمیکنه و حق حاکمیت ایران بر اونجا کامله درد امارات چیه میاد میگه که امیر شارجه اصطلاحا به اجبار این قرارداد رو با ایران امضا کرده خاندان قاسمی هستن که ساعتن از ایران رفتن اگر اجبار بوده چرا برادرش همین قاسمی الان که امیر شارجه هست الان و اون موقع ولیعهد بود اومده به استقبال ارتش شاهنشاهی ایران چرا بارهای بار از ایران پول گرفتن چون ایران بزرگوارانه گفته بود که برای پیشرفت شارجه کمک مالی خواهد کرد و طی چندین فقره هر کدام به مبلغ بیش از یک میلیون پوند به شارجه کمک کرده این هم کلیت موضوع جزایره که دیدم که به دلیل گستاخی روس ها ارزشی ها دورف دادن که بله قرارداد ایراد داره و محمد رجل شاه قرارداد رو بد امضا کرده به همین دلیل به هیچ عنوان اینجوری نیست قرارداد خیلی استخان داره و هیچ گونه مول لایه درزش نمیره در خدمتون هستم اگر سوالی نفرین مرسی وحید عزیز و دوست داشتنی خیلی ممنونم که با ما همراه بودی از صحبتات بهره بردیم اگر صحبتی هستش با وحید بچه حجت جون مازیار اگر نه از وحید جدا بشیم و بحث ادامه بدیم مرسی وحید عزیز و دوست داشتنی خیلی ممنونم ازت خیلی لازم بود بچه ها در رابطه با این مسائل صحبت بشه چون دارن یک فضایی رو مسموم میکنن که نخیر این شاهان پهلوی قربونت برم مرسی وحید عزیزم که شاهان پهلوی دادن رفته آقا فرق نخیر اینگونه نبوده تو توضیحات کامل رو شنیدیم میتونیم با این مقدار مرور تاریخ به جزئیات بیشتری هم پی ببریم حجت صحبت های تو رو در این زمین دوست دارم بشنوم حتما در مورد بحرین مقدمات رو آیه بهمن گفتند منطقه یک اضافاتی هم من مطرح میکنم ببینید وقتی که پهلوی سر کار میاد ایران نیرو دریایی کافی نداره نیرو, نیرو دریایی قدرتمندی نداره و نواحی جنوبی ایران اغلب در اشغال انگلیسی هاست این که میگیم در اشغال انگلیسی هاست به این معناست اونا نیروی دریایی خیلی قدرتمندی دارن و بعد تونستن که بعضی از جزایر ما رو اشغال بکنن پرچم خودشون رو به احتزاز در بیارن کاری که پهلوی انجام میده اینه که همزمان با تقویت نیروی دریایی خودمون مخصوصا رضا شاکر اول آغاز کرد بسیاری از مناطق رو باز پس بگیره از جمله با سعیدو رو یعنی باید بگیم که با سر کار آمدن پهلوی روند از دست دادن مناطق بالعکس میشه یعنی ما باید تاریخ رو اینجوری بخونیم نه اینکه بیایم ببینیم که کجاها رو نتونسته باز پس بگیره به خاطر اینکه قبل از پهلوی اغلب اینها از دست رفته بود هنری که پهلوی داره اینه که بسیار از این مناطق رو یا در اثر استفاده از نیروهای ببخشید اینو بعدا میزدم یا بر اساس نیروهای دریایی خودمون مثل باسعیدو و البته باسعیدو رو بعدن کشوندن توی مجامع بین المللی و تونستن که حاکمیت ایران رو بر اونجا حاکم بکنن دوباره برگردونن موضوع اینه که بسیاری از مناطق رو این گونه رضا شاه گرفت بعد در دوره محمد رضا شاه پهلوی هم ادامه پیدا کرد مثل هنگام مثل خاک مثل قشم و بسیاری جزایر دیگه باسعیدو هم منتهی قشم بود ببخشید در مورد بله مندلعه قشم بود و بعد اول دستور دادن به ناو به ناو پلنگ رضا دستور داد به ناو پلنگ گفت که عمر هم یاور بایندور بود بله یاور بایندور بود گفتن که برو حرکت کن به سمت باسعیدو اونا مدعی بودن که اینجا چون ما سربازان انگلیسی رو دفن کردیم اینجا خاکی از انگلیسه خب قدرتش هم داشت زورش هم میرسید یاور با سعیدو همون شهید با شهید یاور فایندور همین شهید بایندور بعدی که تو جنگ جهانی دوم شهید شد فرمانده نیرو دریاییمون بود حرکت میکنه میره تو با سعیدو و بعد پرچم های انگلیس رو میاره پایین انگلیسی ها مدعی میشن که ما به پرچمشون توهین کردیم میکشنن تو جامعه بین المللی که ایران برنده میشه در مورد شاه هم همین بود بحث این بود که بقیه جزایر رو پس گرفت دعوا در مورد بحرین بسیار دعوای جدی بود انگلیسی ها میخواستن که از شرق کانال سوئز خارج بشن به خاطر اینکه بعد جنگ جهانی دوم وضعیت مالیشون خوب نبود و میخواستن که از این مناطق با دور شدن از این مناطق هزینه های نظامی خودشون رو کاهش بدن موضوع این بود که در اون دوره ما نتوانستیم بحرین رو بازپس بگیریم نه اینکه از دست دادیم بلکه نتوانستیم بازپس بگیریم در همون دوره هم که 
هیئت پارلمانی پانیرانیستا توی مجلس هستن و علیه این اعتراض میکنن بحثشون انتقاد به شاه نیست بحثشون به دولت هستش که چرا تمام تلاش خودش رو در راستای منویات شاه به کار نمیبرند و اینکه چرا این طرح به مجلس آوردن یعنی میتونیم که ما بدون که طرح به مجلس بیاریم اجازه بدیم که اون وضعیت باقی بمونه که البته اون طرح مجلس هم نیومد و انجامم نشد منظور منظور کلی من این هستش که ما وقتی میخوایم تاریخ خلیج فارس در دوره پهلوی رو بخونیم باید بدونیم که دوره بازپسگیریه از طرف دیگه‌ای در دوره مامرزا شاه پهلوی ما از دنگه هرمز حرکت کرده بودیم به سمت دریای عمان و اقیانوس هند یعنی هم در حال تجهیز ناوگان هواپیما برای خودمون بودیم که بتونیم اقیانوس هند رو تحت نظر داشته باشیم هم داشتیم بنادر نظامی جات میکردیم مثل کنارک کنارک نزدیک چابهاره که الان پایگاه دهم شکاری ایران توی اونجا هستش ما در اونجا داشتیم یکی از مهمترین و جدیترین پایگاه های نظامی منطقه رو ایجاد میکردیم و از طرف دیگه قرار بود در سال بنابه طرحی که محمد شاه پهلوی داشت قرار بود که ما در سال 63 جزو سه قدرت برتر نظامی جهان باشیم در نظر بگیرید اگر ما از هرمز حرکت بکنیم به سمت دریای عمان و اقیانوس هند خلیج فارس آبراه داخلی ما میشه وقتی همه قدرت ها رو از اونجا خارج میکردیم نه آمریکا بود نه انگلیس بود اونجا معلوم بود که ایران میتونست با حمایت از مردم واقعا موجود در بحرین میتونست اونجا تحولات دیگه‌ای رو به وجود بیاره ما مسئله اینه که ما بعد از انقلاب 57 اونجا رو داریم نگاه میکنیم که عربستان جاده کشیده اتوبان کشیده به بحرین و بحرین رو بخشی از قلمرو خودش قرار داده ولی اگر شاه باقی میموند و اگر اون انقلاب 57 اتفاق نمیافتاد و نیروی دریایی ما آنقدر قوی میشد که نفوذ ما در اقیانوس هند باشه خلیج فارس به عنوان آبراه داخلی ما هیچ کدوم از مسائل و مشکلات رو نه تنها نداشت بلکه ما میتونستیم ایده یک ملت حتی دو دولت رو در بدترین حالت با بحرین دوباره برقرار بکنیم چقدر آری توضیح ما میدونم تو هم گفته هایی داری در این باره ببین من دوست دارم از همین رئالیستی که نگاه رئالیستی شاه به تحولات بین المللی نگاه کنم من معتقدم که محمد رضا شاه یک نگاه بسیار دقیقی از نظر راهبردی در عرصه بین المللی داشت یعنی روابطش تنظیم روابطش با شرق و غرب با روسیه با چین با امریکا راوتش با اسرائیل راوتش همزمان با همزمان حمایت از مردم فلسطین راوتش با مصر یعنی وقتی نگاه میکنم میبینم که یک درایت خاصی در نگاهش نسبت به مسائل بین المللی بود که افسوس میخوره آدم وقتی برمیگرده امروز نگاه میکنه که جمهوری اسلامی چقدر نگاه ایدئولوژی زده و نگاه محدودی نسبت به درک مسائل بین المللی داره در در مقایسه با محمد رضا شاه که چقدر دقیق نگاه میکنه مسائل بین المللی گفتید نگاه و درایت ایشون من یک بریده ای از مستند آریامه رو آماده دارم دو بخشش رو بریدم بچه که به نظر خودم جذاب و دوست با شما در میون بذارم یه بخش به همین درایت و نگاه به آینده برمیگه تو مصاحبه با دیوید فراست یکی از آخرین مصاحبه پادشاه فقیه تاسی محمد رضا شاه پهلوی شاه آریامه ولی چه نگاهی داشت برای آینده ایران اینو با هم ببینیم برگردیم راجع صحبت بکنیم و بریم راجع شخصیت خود محمد رضا شاه پهلوی صحبت کنیم با هم بچه‌ها دیگه ببینیم با هم برگردیم In my own lifetime, we will have enough income from the oil. Why do I ask you students today to study in the universities? And first be student, finish your studies, then you can adopt any political line you want, but become learned people. To the others, I said, become skilled labor people. Because when the day of the non-oil economy will start, You will, be, you will have to be equal to the other first-class nations of the world if you want to keep up that status. So it's not up to the deluge, it's just the opposite. It's to prepare the succession from now. That uh, all of a sudden after meat won't crack up, that it will continue at least Uh, equal to my time. And do you think that success is certain or 
in the balance and we will see or what? Well, all depend, all depend if our people want uh, to be what they could be. That they want to be what exactly? First class, progressive, sophisticated country. و این پرسش امروز تک تک ایرانی از یکدیگه است که آیا ما واقعا میخواییم اون چیزی که میتونیم باشیم ملتی درجه اول مترقی و پیشرفته با ججو این نگاه پادشاه از کجا برای خیلی نگران دوران پس از اقتصاد بدون نفت بودن و اینکه حتی اگه خودشون قرار نباشن این سیستم اصلا نباشه این سیستم بتونه درست هدایت بشه یه بخشش نگاه تاریخیه هر کسی که به ایران یک نگاه تاریخی داشته باشه به ملت هزاران ساله ایران متوجه میشه که این ملت یک ملت بزرگیه و فرازهای بسیار مهمی در تاریخ داره و سرفصلهای مهمی از تاریخ رو در انحصار خودش داره وقتی شما یک ملت رو این ملت هزارهی رو از دوران کوهنش میبینید میبینید که این ملت اگرچه جاهایی خمیده شده افتاده ولی دوباره بلند شده و هر دفعه که بلند شده فصل درخشانی از تاریخ رو رقم زده وقتی این مسائل رو نگاه میکنید اگر در برهی هم دوچار افت باشید متوجه میشه که ملت ایران شایستگی بهتر شدن از آن چیزی که هستند رو داره و همین خاطر این نیرویی که از دیروز میاد از تاریخ میاد میتونه ما رو در فردا حرکت بده یعنی متوجه من بکنه که همه این وضعیت های خمودگی و شکست یک میام،, میام مدته یعنی میگذره و دوباره ما به سمت روزهای خوش حرکت میکنیم اون چیزی که اشاره کردن آیه مازیار عزیز اینکه شاه بازیگر بسیار قهاری در صحنه بین الملل بود برمیگرده به اینکه این یک مرد بسیار مهم استراتژیک بود در صحنه سیاسی که ایران رو از بلبشوری که بعد جنگ جهانی دوم روی داده بود تحویل گرفت میبینیم که حتی رجال استخانداری مثل استخاندار قاجار مثل مصدق هم که سر کار میاد نمیتونه منافع ایران رو تأمین کنه بلکه با همه دنیا دوچار تنش میشه ما با شوروی دوچار تنشیم آمریکا و حتی انگلیس با همه اما محمد شاه پهلوی سعی میکنه که منافع ایران رو در منطقی تأمین بکنه که بسیار منطقه مهمی بود و در بین منافع قدرت های بزرگ یک مسئله رو اشاره بکنم و بعد تلفن رو بدم دست شما در دوره ایران دنبال زباهن بود زباهن رو به ایران نمیدادن ایران دست به دامن آلمانی ها شد آلمانی ها ندادن سه بار پای میز مذاکره رفتیم قطعی بشه آخر سر دست نگه داشتن آمریکایی‌ها گفتن که ایران در سطحی نیست که به این تکنولوژی های سنگین و تراز بالا دست پیدا بکنه ایران به طور کلاسیک در بین کشورهای غربی تقسیم بندی میشد بلافاصله شاه با مهارت سفر کرد به شوروی و اونجا تونستیم ما بسیاری از تکنولوژی های برتر دنیا رو از شوروی تهیه بکنیم نه. یعنی ما هم صنعت تراکتور سازی رو از شرق آوردیم که به وسیله اون تونستیم کشاورزی خودمون رو صنعتی و مدرن بکنیم هم زوباهن رو از شوروی آوردیم سفر شاه به شوروی بسیار مهم بود و اون دیپلماسی که در اون دوره روی داد تا شاه سفر بکنه به شوروی اونجا و دیدار بکنه و اینکه چگونه مقدمات این سفر فراهم شد که شاه با عزت و بزرگی بتونه بره شوروی یکی از فصلهای بسیار درخشان دیپلماسی تاریخی ایران هستش انس آقای انصاری توی خاطرات خودش می نویسه چطوری شوروی رو وادار میکنه مقامات شوروی رو که جایگاه مهمی رو جایگاه مناسبی رو برای شاه در کاخ تزارهای روسیه فراهم بکنن که از شاه شاهانه پذیرایی بشه در اونجا یعنی ببینید در شوروی که ایده پرولتاریای کارگری رو داشت و علیه تزارها انقلاب کرده بودند و میگفتن دوره کاخ و این چیزا تمام شده دیپلماسی موفق ایران وادارشون میکنه که از شاه در کاخ تزارها ازش پذیرایی بکنن و بعد شما نگاه بکنید که ما با یوگوسلاوی چقدر روابط خوبی داریم همینطور با چین چقدر روابط خوبی داریم با هند اگرچه سر پاکستان در گیری های پیدا میکردیم اما محدود نگه میداشت و سعی میکرد که منافع ایران رو از بین همه مناسبات ها به دست بیاره خیلی ممنونم حجت جون از توضیحات من خیلی کوتاه حالا توضیحات کامل و حجت گفتن من موضوع وقتی وقتی محمد رضا شاه پهلوی داره به ایران بعد از نفت نگاه میکنه منو یاد بن سلمانی میندازه که امروز با سند بی سی چشم اندازی بی سی عربستان داره آماده میکنه خودش رو برای 
عربستان بدون نفت رهایی از وابستگی رهایی از وابستگی به نفت یعنی داره فکر میکنه که اگر نفت نباشه این کشور بر روی پای خودش بیونه حرفی که 50 سال پیش 50 سال پیش در کشور ما زده خیلی ممنونم از توضیحاتتون رفقای گل میخوایم شخصیت محمد رضا شاه پهلوی رو نه به عنوان یک پادشاه به عنوان یک ایرانی به عنوان یک مرد ایرانی و یکی از افراد جامعه ایرانی از دید شما بده اگر محمد رضا شاه پهلوی تاج بر سرش نمیگذاشت و پادشاه ایران نمیشد چه شخصیتی میتونست داشته باشه تو مملکت آیا باز هم تاریخ ساز آیا باز هم تاثیرگذار میتونست باشه اینو میخوام از دید شما ببینیم شما نگاهتون به ماجرا چیه و همینطور دوست دارم بچه هم در این باره توضیح بدن شما رو تماس که میتونید زنگ بزنید روی خط برنامه بیاید 2044 1962 زیر نویسم شده براتون میتونید زنگ بزنید بیاید با هم گفته کنیم در شب سالگرد درگذشته شاهنشاه آریامر محمد رضا شاه پهلوی این بحث رو میخوایم پیش ببریم خیلی کوتاه در درازه یک جمله اگر ما تاج رو سر محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقیدمون برداریم و به عنوان یکی از افراد ایرانی جامعه بهش نگاه بکنیم چه شخصیتی میتونه داشته باشه مثلا شاه شاه بهتره تاج رو ور نداریم به خاطر اینکه اون تاج همه ظرفیت‌های لازم رو بخشی که این مرد تمام توانمندی‌های خودش رو در تاریخ نشون بده شاه باید ایران دوست میهن دوست باشه به فکر مردم باشه به فکر رفاهش اینا از خصایص یک شاه خوب رو به شاه‌های بدنام تاریخ کاری نداریم ولی شاه باید حامی مردم ملت تمامیت ارضی و دولتش باشه و کشورش باشه اصلا میخوام به عنوان یک فرد عادی در جامعه اگر پسر رضا شاه بزرگ نبودنیشون اگر شاهنشاه آریامهر نبودنیشون یک فرد عادی در جامعه بودن آیا باز هم تأثیر گذار میتونستن باشن با توجه به شناختی که از شخصیتش داریم شاه میشد بعد آره دیگه رضا شاه آدم عادی بود شاه شد اصلا عادی نبود من اصلا عادی نبود رضا شاه از خانواده عادی اومد بله بله کاملا منم منم معتقدم که رضا شاه یک شخصیت منحصر به فرد داشت من یه جمله از محمد رضا شاه پهلوی میگم که خیلی دوستش دارم میگه که پادشاهی برمشتی گرسنه افتخار نیست بنابراین اگر این جمله رو مد نظر قرار بدیم اگر حالا بر فرضی که تو گفتی شاه اگر یک شهروند ایرانی هم بود آرزوش این بود که مردم ایران کرامت داشته باشن و مورد احترام باشن بسیار بریم تلفن ها رو دنبال کنیم ببینیم دوستامون در این باره چی میگن پدرام از پرند بهمون به زنگ زده پدرام جان درود بر شما روی خط هستین با حجت کلاشی مازیار در خدمتتون قطعا وعده و عملا داره برنامه رو دنبال میکنه درود بر شما شب تارون برادر خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم ما هم تسلیت میگم بابت شاه درگذشت شاه شاهریا مهر بله 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 من شما در مورد عملکرد شاه داریم میگم اگه شاه نبود چون آدم ایران دوستی بود وطن پرستی بود مطمئنا تو هر نقطه‌ای قرار میگرفت برای وطنش مفید بود و اینو من میخواستم بشنوم بله خدمتش خدمت چون نیتش خدمت بوده بله ما دوست نداریم که فقط بیاییم تو پس برنامه شما به فرهنگ اون موقع بپردازیم که چه نظری داشتن حتما ضعفی داشت که اون زمان حتی گوگوشم تو مستندش اعلام کرد که افتخار بود کسی ساواک بگیرتش ببردش برای مسائل سیاسی چون افتخار شده بود هر ایرانی عوض این که عمل کرده شاه فقید رو ببینه به یه, مص... یه مش خوزعبلات این مذهبیون گوش کنه و نقش من قبلا هم بهتون من یک از مشتریات پرفا قرصتونم این که انگلیس حتما تعین گذار بوده توی این قضایی که چهره شاه ما رو سعی کرده اون لحظه خدشده رو متفبت و دیکتاتور جلوه بده چه بسا که بی بی سی صبح بیانیه صادر میکرد ظهر تو همه جا پیچیده بود داشتم کپی میگرفتن و شب پخش میشون این که شما بیاین کامل واکاوی کنید اونجا رو بگیم که چه تأثیری داشته ببینید الان دیشب پریشم من زنگ دادم نتونستم متاسفانه صحبت کنم این که انگلیس اولین کسی که قرمزت کارگزار انگلیس بود قضا پخش کرد اینا همش هست آقای پایتول جیکاک و بقیه این خرافات رو تو وجود ما نهادینه کردن که ما کارنامه شاهو ندیم و الان هم بازم کارنامه رو نمیبینیم ما دنبال یه مش فقط شعاریم این یک دو مردم ایران الان با تمام این خفقان دارن وظیفه خودشون به نحو احسان انجام من یه بارم گفتم شما یه وظایفی دارین شما هم باید ما رو کمک کنی مقصد رسانه شما 
تماس پرید پیش از اینکه تماس رو ادامه بدیم مگر با حضور شاهنشاه یامر محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران اسلام و اسلامیت و مذهب به خطر افتاده بود که دوستان میگن برای خرافات اسلامی مردم شوریدن اومدن بیرون و به خاطر حفظ اسلامشون مگه 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 در خطر بود نه اتفاقا اگر کسی کسایی که اون دوره رو زندگی کردن و این دوره رو دارن زندگی میکنن میدونن که مذهب در دوره پهلوی بسیار محترم بود جایگاه خودش رو داشت و اتفاقا مثل چاهی منابع آبی ایران رو انقدر بیرویه مصرف کرده جمهوری اسلامی که داره زمین فرونشست میکنه در مورد مذهب هم همین کارو کرده مذهب رو تبدیل کرده به نوندانی خودش انقدر استخراج کرده به نفع خودش موقعیتش و قدرت خودش که اتفاقا در مسیر غلطی اعمال میشه ضربات بسیار بسیار جدی به پیکره مذهب وارد کرده اتفاقا شما همه فیلم ها رو نگاه بکنید همه کتاب ها رو نگاه بکنید میبینید که در اون دوره خود حکومت احترام میذاشت به, به مذهب خود شاه فرد مذهبی بود سفر حجش رو انجام میداد در دوره محرم احترامش رو قائل بود به همه مناسک از طرف دیگه بقیه ادیان و مذاهب هم آزاد بودن و ظلم و ستم به نام مذهب بهشون اعمال نمیشد اون چیزی که روحانیت انجام داد استفاده غلط از مذهب در راستای قدرت سنفی خودشون بود که خب کشور رو ورشکست کرده خودشون بدتر از همه ورشکست شدن و ضربه اول به خود پیکره دین مذهب و باورهای مردم وارد شده چیزی بخواست شما چیزی نه من نه شما تکمیل اینجا خمال شماست دیگه نه نه نفر خانه مردم است بله خانه ببینید شاه یکی از مهمترین کارهایی که انجام داد و این بسیار ممتازه و بالاتر از همه کارنامه‌ش اینه که ایران رو نجات داد. یعنی اینکه شاه اگر در جای دیگه ای هم بود خدمت میتونست بکنه قطعا یه آدمی بود توانمند تحصیل کرده باهو نگاه باز بسیار بله و نظامی ولی اون کاری که در مقام پادشاهی کرد ایران رو نجات داد. وقتی ایشون سر کار اومد بعد جنگ جهانی دوم ایران زیر پای شوروی انگلیس و آمریکایی ها بود و از طرف دیگه حتی آمریکایی ها که کمک هم میکردن ولی انگلیس و شوروی و از طرف دیگه شمال ایران مخصوصا آذربایجان و بخشی از و مخابات از دست رفته بود یعنی جمهوری اعلام شد محمد رضا شاه پهلوی جوان ایران رو نجات داده در وهله اول و بعد بنیادهایی رو گذاشته که اون بنیادها علی رغم طوفان مملکت بر باده انقلاب 57 کماکان مستحکم مونده و همچنان ایران رو داره اداره میکنه ولا روحانیت که با توضیح مسائلی که از گم آوردن با خودشون که کشور رو اداره نمیکنن این مقداری که داره اداره میشه همه اون بقایایی که شاه گذاشته ام از مسائل نظامی ام از اقتصادی داره کشور رو اداره میکنه اما اون چیزی که دارم میگن که خانم گوگوش هم گفته که وقتی ساواک میگرفت این این ضعف پهلوی نبود این همسایگی با شوروی بود و عصر انقلاب جهان غرب دوره نوزایی داشت دوران خرد داشت دوران روشنگری داشت دوران ایدولوژی داشت آن زمانی که ما با غرب ارتباط گرفتیم بیشتر با دوره ایدولوژی غرب ارتباط گرفتیم و ایدولوژی ها سرریز شد به سمت ایران اون دوره ای هم که ما وارد صحنه بین الملل شدیم به عنوان یک بازیگر جدی دوره ای بود که دوره انقلابات چپ بود بزرگترین مرز رو با شوروی داشتیم چین انقلابی رو نزدیک به همسایگی خودمون داشتیم حتی هند گرایش های چپ, چپ داشت و همینطور عراق و اینها رو هم در نوردیده بود انقلاب چپ اروپای شرق کلن زیر پای چپ ها بود در آمریکای لاتین،, لاتین در بیخ گوش آمریکایی ها هم انقلاب های چپ اتفاق افتاده بود و همین خاطر مبایی که موج ویرانگر جریان سرخ طرف بودیم و این اعتبار میبخشید به این مسائل خیلی ممنونم مازی خیلی کوتاه میدونم بینندگان پشت خط هستن منم موافقم با بخشی از صحبت های آقای کلاشی که مذهب جایگاه ویژه ای نزد محمد رضا شاه پهلوی داشت شخصا انسان مذهبی بود و اتفاقا من اینو نقطه ضعف میدونم چرا نقطه ضعف میدونم چون این مذهب تبدیل شد به یک کانون مبارزه و این کانون مبارزه اگرچه در مقابل روسیه رو اتحاد جماهیر شوروی اون موقع کار کرد داشت اما در نهایت پایه های حکومت خودش رو به لرزه در آورد یعنی مسجد و گورستان تبدیل شده بود به یک مکانی که یک نفر مثل خمینی میرفت نواراش پخش میشد الان الان بزرگترین مشکلی که ما نداریم مشکلی که ما داریم اینه که کانون 
کانون اعتراض نمیتونیم پیدا کنیم اما در قبل انقلاب 57 مسجد تبدیل شد به ما در مای و مطمئن ترین کانون اعتراض ما جامعه مذهبی معتقد داشتیم نمیشد با این مبارزه کرد نه نمیشد با این مبارزه کرد اما شاید میشد احزاب دیگر رو هم گذاشت که با رقابت با مذهب اجازه ندن که اسلام تبدیل بشه به یک ایدئولوژی اجازه ندن که چپ ها همونطور که شما به درست نمیگین آیت الله داشتن حتی میلیون هم به روحانیت میرفتن و در سنگر روحانیت قرار میگرفتن چون روحانیت یه جایگاه ویژه در کشور داشت یک مقام ویژه داشت و این تبدیل شد به یک راه مبارزه علیه حکومت شاه بودی من دوستان پاسخ شما رو در این باره بشنوام اگر شاه میخواست محدودیت ایجاد بکنه الان دستمون رو اشاره میکردیم به سمت میگفتیم نه نه میدونم حالا پاسخ بقیه رو بدم که میگم باید محدود میکرد میگفتین شاه دیکتاتور مستبد این یک دومیشم اینه که این جریان چپ بود اصلا قبل از این وقتی خمینی رو تبعید کرد اصلا چه کسی گفته شاه برخورد نمیکرد خمینی که تقریبا شده بود یکی از مراجع مهم در داخل ایران برداشت تبعید کرد قبلش در سال 42 اون من سرکوب کرد اون کیزش گمرو خیلی هم سرکوب جدی بود و خیلی هم مهم بود و کار درستی هم بود بله. اما جریان های سیاسی چی کار کردن جریان های سیاسی پشت سر خمینی وایستادن همین جریان های ملی که داریم اسم میبریم همین جبهه ملی رهبرانشون اغلبشون رفتن پشت سر خمینی وایستادن مهمترین سخنرانیاشون مهمترین اعتراضاتشون اینه که چرا شما یک آیت الله شیعه رو سرکوب میکنید ببینید مسئله اینه که شاه در برخورد با همه این ارتجاعات تنها بود با فقط میتونست با ساواک بخشی از کارهای دیگه انجام بده جریان های ملی که اتفاقا باید میومدن پشت سر شاه وای میستادن به بهانه چیزی که ساخته بودن کودتای علیه مصدق که اصلا همه اینا رویا بود خیالات بود اومده بودن پشت سر همه ارتجاعات وایستاده بودن ببینید همه گروه های چریکی داخل همین جبهه ملی درست چرا به خاطر اینکه داشتن تمام سناریوی آمریکای لاتین رو دوباره توی ایران پیاده میکردن و میخواستن که بگن که ایران هم باید همین مسیر رو بره ما یک انقلاب چریکی بکنیم از طرف دیگه ای آن چیزی که باعث شد که آیت الله پیروز بشه خمینی پیروز بشه جریان چپ بود و چپ ها بودن که تونستن از بخش از جامعه سنتی انقلابیون بسازن این شریعتی بود که تونست بیاد فاطمه رو انقلابی بکنه زینب رو انقلابی بکنه و مهمتر از همه ابوذر چپ, چپ بود ابو سوسیالیست اصلا ببینید تمام بحثش الان من عرض میکنم سوسیالیست بود یا مثلا ابوذر رو از کجا آورد میگه ابوذر اولین سوسیالیست تاریخه اومد ابوذر رو تراشید اصلا تراشید به عنوان چهره یک آدم عصبی یک آدم انقلابی یک آدمی که اصلا با مباحث نظری هم کار نداره اسیانگر آتشی هستش استخوان پیدا میکنه توی یک جایی برمیداره میذاره سر یک کسی دیگه ای رو میشکنه از ابوذر به عنوان یک الگوی مهم انقلاب چپ ساخت حتی علی شریعتی توی کتابی که می نویسه در مورد تاریخ اسلام میگه در اسلام مالکیت خصوصی وجود نداره الناس و مسلطون علا امواله میگه الناس چون الف و لام داره و خود مردم رو گفته پس مالکیت جمعیه مالکیت عمومی هستش میخوام بگم همه اینا توسط چپ ساخته شد اتفاقا قشر مذهبی جامعه دنبال روی خمینی نبودن خیلی از قشر مذهبی اونایی که مخصوصا دوره رضا شاه و اوایل شاه رو تجربه کرده بودن به شدت جلوی خمینی بودن و میگفتن که خمینی داره دروغ میگه آیت الله نیست و داره دروغ میگه همه ما خاطرات اسم در بزرگهای خودمون مادر بزرگهای خودمون داریم که وایستاده بودن جلوی نسل بعد از خودشون و میگفتن که این راهی که شما میگیرید خطاست حتی بخش مهمی از روحانیت سنتی هم زیر بار خمینی نرفتن و گفتن که کاری که خمینی میکنه بدعته مسئله این بود که جریان چپ تونست و بخش از ارتجاع سیاه یعنی خمینی تونستن از بخشی از مذهب حرکت انقلابی بسازن و خب پیروز هم شدن به،, به کمک و مدد جریان چپ پیروز شدن مرسی حجت جون بر توزیع ماجی میدونی نه با اختلاف مطمئن. نظر زیاد دارم ولی اشکال نداره یه برنامه مفصل باید بذاریم در این باره من امشب یک مشروط خواه دارم یک جمهوری خواه دارم من خود من شخصیش نکن داشیم راجع به موضوع صحبت می‌کردیم این این نظرا جالبه با هم دیگه بحث کنیم من خیلی دوست دارم بشنوم پرسش پاسخ ما رو دموکراتم تا به قدرت نرسیدم اجازه نمیدم ایشون صحبت کنم منم منم دموکرات منم دموکراتم و تا به قدرت نرسیدم اجازه نمیدم ایشون صحبت کنم بسیاره بریم تماس ها رو ادامه بدیم خدانور از فارس به همون زنگ زده خدانور در شب سالگرد شاهنشاه آریامر محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران در خدمت شما هستیم نظر شما رو میخوایم بشنیم در رابطه این شخصیت بزرگ تاریخی تاریخ معاصر البته خدانور صدای تلویزیون هم کم کنیم دیگه نه تا من بخواست صدا بره برگرده تماس بگیریم خدانور بفرمایید از تلفن با هم صحبت کنیم 
با تلفن صحبت میکنم لطف میکنی میشنیم گفتهات رو برادر درود بر تو از فارس از استان فارس شهرستان گراش تماس میگیرم درود بر محبت میکنی چرا من میاد بله بله, بله داریم گوش میکنیم خب من وسطای برنامه رسیدم اوت میخوام سال امشب رو به سوال نرسیدم که بشنم سال سال چی بود خدا نوره عزیز و دوست داشتنی من تماس با شما قطع میکنم چون بقیه بچه پشت خط هستن برنامه رو دنبال اگه نمی کنیم روی خط نهیم چون نمیدونیم داستان چیه وقت بقیه رو میگیریم سالگرد در گذشته با شور بختی شانش آریامر محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران هستش نظر شما در رابطه با این شخصیت تاریخی میخوایم بدونیم و اینکه چقدر ایشون رو واقعا میشناختید و نظرتون در نگاه شما چه شخصیتی داره ایشون سعید از تهران بهمون به زنگ زده سعید روی خط هستی صحبتات رو میشنویم درود بر شما شب تاریخ سعید بچهای من تو و همچنین فراموش کردم جناب آقای حجت کلاشی مازیار مکفی و کوچیک همه امید میره من خیلی اعتقاد دارم ایشون و تصدیل عرض میکنم خدمت سیروت دشاه دوم پهلوی سوم و تصدیل عرض میکنم به مردم ایران به کشور مردم ایران و امیدوارم که هرچی زودتر پیروشیم بله خور شدم برخشید دیگه نه اصلا مشکل فقط خدم تصدیل بگم خیلی ممنونم دشاه دوم پهلوی سوم تشریف بیارم به ایران قدم زن کنم ما پهلوی سوم و رضاشاه دوم میتونیم داشته باشیم که اینا رو با هم قاطی نکنیم بچه ها ایشالله پیروز بشیم با ایشالله ماشالله و جون مازیار کار پیش نمیره همون حرفی که پادشاه فقید توی مصاحبهش ما دیوید فراست داشتن رو فکر میکنم باید من نظر قرار بدیم که ما آیا میخوایم اونی که میتونیم باشیم باشیم یک کشور درجه یک یک کشور مترقی یک کشور پیشرفته با یک جامعه روبه رشد و روبه توسعه میتونیم باشیم بودیم نیم قرن پیش هم بودیم اون موقع که امکانات هم به این شدت نبود الان آیا میخوایم باشیم چیزی که میتونیم باشیم رو میخوایم باشیم بسته به میل شماست بسته به خواست شماست که میخواید این اتفاق مهم رو رقم بزنید امید فکر کنم یا نه منظور ایشون بیشتر ابراز امیدواری میکرد چون ما یه اصطلاح مازیار ان شاء الله منظور که ان شاء الله کار ما رو ب... فارسی تو انگلیسی بهش میگیم هاپفولی یعنی امیدواریم اینجوری بشه همین ان شاء الله ما شاء الله کار ما رسونده به اینجا ان شاء الله ما شاء الله نداریم با درایت با منطق با حساب و کتاب باید بریم جلو تا به اون چیزی که میخوایم برسیم 100 درصد ان شاء الله ما شاء الله کار درست نمیشه ان شاء الله ان شاء الله حکایت اون دوستیه که دینش هست که مسیحی شد چرا روشن کردن گفت الله بسیار عالی بریم با میهن پرست صحبت بکنیم خانم میهن پرست هستن از تهران بهمون زنگ زدن بانو شب شما آروم روی خط هستین شبتون بخیر خوشحالیم شما رو داریم میشتیم صحبتاتون تشکر میکنم من ابتدا تسلیت میگم فقدان پادشاه فقیدمون رو و میخواستم بگم که رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید دو موجزهی بودن که ما بین قاجار و جمهوری نکبت اسلامی برای ایران واقع شدن مطلب دیگهی که میخواستم بگم تفکیک هنر پیشه و سیاست مداره خانم گوگوش ممکنه در حرفه خودش یه آیکون باشه ولی ایشون سیاست مدار نیست و بقیه کسایی دیگه ما اگر میخوایم استناد به حرف کسی بکنیم باید سیاست مدار باشه آموخته سیاست باشه ممنونم ازتون خیلی ممنونم از تماستون پیش از اینکه ازتون جدا بشیم خانم میتونم نظر شما رو در رابطه با شخصیت حقیقی محمد دوشای پهلوی بپرسم عرض کردم خدمتون ایشون موجزهی بودن که و پدرشون که برای ایران به وجود اومدن و ما همونطور که آقای کلاشی گفتن هنوز داریم سمره زحمات ایشون رو میکشیم خیلی ممنونم خانم از من ایشون رو فقط در قالب یه پادشاه میبینم بح. نه چیز دیگه ای. خیلی ممنونم از تماستون من پرسشم از این رو بودش که اگر یک نفر میل به خواست کاری داشته باشه اگر نیتش انجام کاری باشه و درایت کافی رو داشته باشه مهم نیست تو چه مقامی باشه اون کاری که برای میهن و سرنوشت کشورش بخواد انجام بده رو انجام میده تو هر قالبی شاعر، نویسنده، پادشاه، وزیر مجلس قابل موافق میدونی چون این, این, این خواست پیشرفت و سربلندی ملت ایران وصله قلب این پدر پسر بود و فکر میکنم تو هر جایگاه اجتماعی دیگه قرار میگرفتن یک تأثیر به سزاو جدی میذاشتن از این رو من سوال مطرح کرد. کوروش از شیراز رو خط برنامه هستش کوروش عزیز درود بر تو صحبتات رو میشنبیم 
کوروش با درود خسته نباشید شب تارون برادر بفرمایید صداد بشم صدا تلویزیون در رابطه با سوال اول سلام می‌کنم خدمت آقا امید گل عزیز و آقا مازیار عزیز و آقا حجت ایشال همیشه ظالم باشید سپاس خدمت شما گفتم در مورد سوالی که کردید آدم باید ذاتش خوب باشه شاهنشاه روح شاد ذاتش خوب بوده چه شاه باشه چه شاه نبود نباشه ذاتش خوب بوده ما مسئولان ذاتشون خرابه که نمیتونن خودشونو به خوبی نشون بدن شانچاریامه واقعا ذاتش خوب بود رضاشاش ذاتش خوب بود پس بنابراین اینایی که الان در دستان در کارزن آقای غالی باف یا هر کسی دیگه چون ریششون و ذاتشون خرابه پادشاه باشن روحانی باشن ریششون خرابه نمیتونن کاری بکنن برای سرزمین پاک ایران درود برتون مرسی کروش مرسی خیلی به زبان شیرین فارسی خیلی ساده گفتی که داستان از چقدر نظر شما راجع صحبتایی که کردن میخوام بدونم که این ذات درسته چون یه تیکه آماده دارم در رابطه با این ذات میخوام راجع صحبت بکنم نظر شما رو میخوام در رابطه گفتهای بچه‌ها بدونم و شخصیت معارض شاه پهلوی در ادامه صحبتتونای والایی بودند و خب تربیت خوبم داشتم و مهمتر از همه اینه که بحثشون این بود که منافع ملی بر منافع شخصی ارجحیت داره اه. اونها مسئلهشون ایران بود و مسئله همه ما ببینید ما باید رضا شاه و مرزا شاه رو به عنوان سرمشق و الگو نگاه بکنیم که مسئلهشون مسئله ایران بود در مورد فقط یه گریزی بزنم در مورد خانم گوگوش که البته من به شخصه به عنوان کسی که بعد انقلاب به دنیا اومدم مدیون تک تک هنرپیشه ها و خواننده ها هستم و از همشون سپاسگزارم اخیراً دم شاهزاده هم از یکی از این از آقای شهرام شبپرش سپاسگزاری کرده بود چه کار عالی بود چه کار عالی بود همه ما باید سپاسگزار این هنرمندان باشیم به خاطر اینکه تو اون وضعیت سیاهی که تو جمهوری اسلامی پیدا اومده بود اینها مایه شادی و زنده بودن هنر بودن اما باید در نظر بگیریم که یک دوره‌ای به خاطر سیطره فکر چپ و همینطور انقلابی اندیشی به اون معنایی که تو اون دوره بود هنرمندای ما هم وارد یک نوعی از نگاه شده بودن از یک دریچه نگاه میکردن که موت شده بود تو ججونه چپ بودن کاملا ببینید اصلا روشن فکری یعنی چپ اون موقع, اون موقع. این هنر این هنر متعهدی که درست کرده بودن هنر متعهد و هنر انقلابی آل احمد میگه که حتی نیما هم دار شاعر انقلابی چون داره به انقلاب این منظورشون این بود که یعنی یه جوی درست کرده بودن که به وسیله همون شوروی و موج چپ هر هنرمندی هنرمند بود زمانی که در اون قالب کار میکرد یعنی حتما باید میومد شعرش رو بهشش سویه های انقلابی هم میداد شما حتی ببینید چیز رو که نگاه میکنید شاعر دختران دشت دختران انتظار وقتی نگاه میکنید شعر بسیار عالیه یعنی وقتی میخونید کیف میکنید تا میرسید به اونجایی که داره اون رگه های انقلابی وارد داستان میشه یعنی اونجایی که میرسه به اینکه حالا باید چاقو یا اون قمه یا اون نیزه آمانجان رو که یک یاغی بود اون رو حالا باید سیگل بدن این دختران تیز بکنن برای یک روز انقلابی این مسئله بود که دید بسیاری از هنرمندان ما رو آلوده بود و متاسفانه این هنرمند بسیار از این هنرمندانمون که من خیلی دوستشون دارم و به هنرشون احترام قائلم هنوز با اون نگاه و اون دیده که به صحنه سیاسی نگاه میکنن و وقتی وارد میشن به صحنه سیاسی چه خطاهایی دوباره تکرار میکنن به ای کاش این کار رو یاق اول تصفیه حساب بکنم و اون ذهنیت دهی چهلی خودشون یا اصلا وارد سیاست نشم و بذارم ما همچنان بهشون عشق ببرزیم مرسی حجت جمعه توضیحات مازیار من البته فکر میکنم نظر خانم گوش میکنم برداشتش و نگاهش از جامعه اونجا بود که شما هم تایید میکنی یعنی ایشون هم میگه که اون موقع مثلا همه نگاه ها اینجوری بود که چپ بودن و فعالیت ها به این سمت میرفت و فکر نمی‌کنم نظر تحلیلی داد ایشون و فقط مشاهداتش رو از بعداً ببخشید مازیتون بعداً در مورد ماهی سیاه کوچولو هم خوند که چه فاجعه است این ماهی سیاه کوچولو مانیفستی بود برای همین فداییان برای سماده بهرنگ خراب اصلا مانیفست گروه خرابکار فدایان خلق همین بود نه. اصلا ارزش هنری چیزی نداره این اصلا به عنوان مانیفستی بود برای کارهای چریکی و خرابکاری هر کی می‌خواد خرابکار بشه بره این چیزا رو 
بخونه حالا ما خوندیم حالا تو حوزه ولی خرابکار نیستم خیلی ممنونم ازتون بچه‌ها در رابطه با ذات یکی بیرندامون صحبت کرد چقدر جالب که بخشی رو آماده کردم باز دوباره از مستند آریامر که پادشاه فقید زمان پیدا میکنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو بنویسه و آخر این کتاب یه دعایی برای مردم میکنه زمانی که همه به شوریدن همه دارن بهش بد و بیرا میگن مرگ بر شاه میگن از کشور رفته و ببینیم با هم شاه همچنین در این روزها فرصت میکنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه او در آخرین سطرهای این کتاب می نویسه برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا می کنم برای جوانانی که گمراه شدهاند دعا می کنم برای کسانی که در سکوت رنج میکشند دعا میکنم و این آخرین دعای پادشاه فقید برای مردم ایران بود که برای کسانی که در سکوت هستن در سیاهی هستن دارن رنج میبرن دعا میکنن باز دوباره این دعا کردن برمیگرده اون باورهای مذهبی که ایشون داشتن و چه خیری برای مردم میخوان مردمی که ایشون باور داره مردم بدی نیستن گمراه شدن و دعا میکنه به راه راست برگردن و این باز اشاره به اون ذات درستیه که یکی از بیننده‌هامون دربارش برامون صحبت کرد نظر شما در رابطه با این چند سطر میخواستم بدونم و دعایی که برای مردم کردن مردمی که شوریده بودن بر پادشاه وقتی ایشون در جایگاه پدری و شاهی هستن متوجه میشن که بچه ها میتونن و ممکنه که دوچار خطا بشن مهم اینه که با آمدن و دمیدن آگاهی اون نیرنگ و اون دروغی که به کمک اون انقلاب پیروز شده در هم خواهد شکست یعنی بالاخره نور بر تاریکی پیروزه طبق همون باور سنتی بله. خودمون شاه هم با همین نگاه داره نگاه میکنه داره میگه فرزندان من دوچاره اشتباهی شدم من خدمت کردم من میخواستم ایران به لحاظ نظامی جزو سه کشور برتر جهان باشه من برای دهه ها برای ایران رشد اقتصادی دو رقمی آوردم شوخی نیست ایران در توسعه الگوی کره جنوبی بود ایران در حوزه تولید و صنعت پیش از پیشدازان منطقه بود ایران در حوزه آزادی های زنان درخشان بود در حوزه رشد و شکوفایی هنر بی نظیر بود علارغم اینکه اون شاعر میگفت کوچه ها تاریکن هیچ کوچه تاریک نبود و تنها دوره‌ای که اتفاقا تارها نشکست همین دوره پدر و پسر بود که خواننده ها به عنوان مطرب دیگه نبودن بلکه همه خانه ای بسته شد از تاری شکست وقتی همه اینها رو آورده رفاه اجتماعی آورده دانشگاه های قدرتمندی رو آورده دانشگاه تهران که فخر دنیا بود در جهان جایگاه داشت شیراز رو مشهد رو و جای دیگر رو میگه من این خدمات رو کردم در پناه من بود که آزادی های اجتماعی وجود داشت و شما میتونستید موسیقی بشنوید زنان آزاد باشن و هزار یک مسئله دیگری ولی خب متوجه این نشدن چون فریب خوردن اما این فریب موقته بالاخره این مردم خواهم فهمید که واقعیت چی هستش و غلبه خواهند شد چی و میخواد از یک رستاخیز صحبت میکنه الان موقع و موعد همون رستاخیز ملی هستش که ما برگردیم به همون سرمش به همون الگوها قدرتمندی اقتصادی قدرتمندی نظامی، آزادی های اجتماعی، اینکه مذهب در حوزه خصوصی باشه و محترم باشه، حوزه حکومت، حوزه اقلانیت و تدبیر و امور و مملکت باشه و همه این چیزهایی رو که اون حکومت دنبال دنبالش بود و متاسفانه با انقلاب متوقف شد. متعلمش. مازیار منم معتقدم که این نگاه نگاهی که برای بخشش بخشش میطلبه برای مردمی که شوریدن و اون اشتباه و اون تیر خلاص رو به خودشون زدن من فکر میکنم که همین این سایه نگاه مذهبی همچنان نشون میده که شاه هم همواره همواره با این نگاه و این جایگاه در نظرش هست حتی در آخرین لحظات زندگیش حتی در آخرین لحظاتی که به درستی تو میگی که ملت اونو کنار زده بودن و رفته بودن دنبال خمینی همچنان میبینیم که شاه یک انسان معتقد و براشون دعای خیر میکنه شاه مذهبی بود بله و, و البته تو انگلیس هم که هستیم شاه رئیس مذهبه رئیس کلیسا بله ایران هم که همچین پیشینه ای داشته بنابراین شاه 
یک پیوستگی تاریخی و نهادی هم با مسئله مذهب درونی داشت بله. مذهب رو در بیرون خرج نمیکرد ما در لابلای کتابش متوجه عمق باور ایشون میشیم در بیرون اقلانیت ایشون کار میکرد تدبیر ایشون کار میکرد مذهب تکیگاه معنوی ایشون بود خیلی عالی مرسی از توضیحاتتون ایزه بدید با پژمان صحبت بکنیم از خوزستان به همون زنگ زده پژمان دوست داشتنی روی خط هستی درود بر تو شب تاروم درود بر شما امید خیلی خوشحالم بیام شب در خدمت ما هم درود میفرستم به آقا مازیار و مخصوصا جناب آقای کلاشی عزیز امید امشب خب شب خیلی خوبیه برای اینکه شما دو نفر رو کنار خودتون داریم یه جمهوری خواه خب و یه دونه مشروطه خواه خیلی خب داستان قشنگی میشه ولی که این برحال این دو نفر هستن و میتونم راحت حرف بیاییم میخوام یه ذره خب یه نگاه خیلی جالب به این قضیه کنیم اینکه به نظر شما چطوری میشه خب یه تیفی از مردمی که طرفدار مشروطه هستن و یه سری طرفدار جمهوری هستن و کنار همدیگه بذاریم به نظر شما چه جوری میشه اینا رو کنار همدیگه بذاریم اگر سعادت ایران مد نظر باشه به نظر من پژمان و پیشرفت آه. ایران اقتدار ایران و سعادت ملت همه کس رو میشه کنار همش اگر هدف یکی باشه بله این که درسته ولی میدونین موضوع چیه موضوع اینجاست که ما یه چیزی رو کم داریم من نگاه من خب و خیلی های دیگه هست اینکه من فکر میکنم یه چیزی رو کم داریم ما یه پیوندی رو خب ما بین این دو قش انجام بدیم یعنی چی یعنی اینکه اگر شما نگاه بکنید تو کشورهای پیشرفته دنیا خب تنها چیزی که همه گروه ها رو به همدیگه پیوند میده خب داشتن قانون اساسی خب درسته اینکه چه شاه باشه خب چه جمهوری باشه فرقی خب به نظر من نمیکنه در صورتی که یه قانون اساسی درست وجود داشته باشه یه دونه قوه قضاییه آزاد داشته باشه یعنی اساس مملکت اساس مملکت داری خب بر پایه این حساب کتاب خب برنامه ریزی بشه که این به نظر من تو اولین وهله کاره من با آقا مازیار تو یه جا مخالفم راجب مردم به نظر من خب تو زمان پنجاوه مردم زیاد کاره ای نبودن خب انقلاب پنجاوه هفت رقم خورد ما بیشترین زرده رو خب از اپوزیشن اون موقع خوردیم یعنی اپوزیشنی که خب به نظر من از حرفای خمینی جامون اصلا خب نمیدونست یا آقا خب میخواد چه برنامه ای داشته باشه مردم این گروه ها خب دنبال رو دنبال رو حرفای خمینی بدون تدبیر گشتن و این قانونی حالا بماند یه چیزی هم که الان این وسط میمونه خب و سوال خیلی مهمیه و خیلی به نظر من آقا شما فکر کنم ارتباطتون رو پژمان از دست دادیم سه دقیقه هم به پایان ب... سه دقیقه هم به پایان برنامه بیشتر زمان داریم دوست داریم سه دقیقه رو با شما صحبت بکنیم چون با فرداشم با بچه‌ها میتونیم صحبت کنیم ولی شما رو دیگه نخواهیم دوشای کلاشی از صحبتتون بخوایم بهره ببریم یه به جنبندی برسیم الان جامعه ایران به سمتی داره میره که از جوون 16 17 سالش تا مرد میان سال 50 خورده ای سالش میگه رضا شاه روحت شاد یا جاوید شاه رو داره فریاد میزنه با توجه به اینکه چهلو اندی سال خوراک ذهنی که جمهوری اسلامی در جامعه تزریق کرده رو مصرف کردن و آموزش پرورش جمهوری اسلامی رو درش بزرگ شدن و تربیت شدن از کجا داریم میاد تو ججون ببینید ایشون فرمودن که چجوری میشه جمهوری خواه اونم اینا قطعا بله یکی اینکه جمهوری خواه قبول کنه هر چی ما میگیم درسته اینا دومش اینه که از بحث‌های سطحی بریم بحث‌های عمقی و نظری جدی بحث بکنیم و اون اینه که حالا یه جلسه باید بیایم بشینیم مفصل صحبت کنیم از نظر من اینطوری نیستش که جمهوری با پادشاهی هیچ فرقی نداشته باشه توی ایران فقط یه قانون اساسی باشه چه رئیس جمهور باشه چه شاه باشه نه دستکاری کردن در مؤلفه های تاریخی یک ملت فجایعی رو به بار میاره جمهوری فرانسه روی خونهای عجیبی درست شده توی ترکیه همینطور جمهوری و جمهوری های نوبونیت خطرناک ترین چیزهایی هستن که ممکنه همین جمهوری اسلامی که هم خون نریخت بله اصلا جمهوری های نوبونیت خطرناک ترین حالا باز جمهوری اسلامی چون تکیه‌گاهش کمی کمی مذهب ابداعی خودش بود 
نسبت به ترکیه و اینا اون کارهای 3 میلیون نفر یهو کش ترکیه تا درست بشه اونا اتفاق نیفتاد مون تا جمهوری نوبونیادی که خواهر مریم بیاد سر کار اون موقع معلوم میشه جمهوری واقعا موجود تو ایران چی میتونه باشه نه نه شما رو ما این بلدگرم داریم چون قبول میکنیم و درست میگیم اما اون چیزی که وجود داره اینه که در ایران راهکار بازگشت پادشاهی و قانون اساسیش مشروطیت هست، مشروطه هستش، قانون اساسی مشروطه که جمهوریت رو در دل خودش داره. یعنی اینکه باید رضایت عمومی رو جلب بکنید تا قانون باشه. در نهایت آن چیزی که جمهوری است، این پرده سیاهی که کشیده بود، داره از جلوی از چشما میره کنار و در نهایت به نظر میرسه که عقل با پیچیده شدن عقلانیت مردم به سمت شاهراه ترقی خودشون برمیگردن خیلی ممنونم من خیلی کوتاه بگم روند تاریخی حکمرانی در سراسر سر دنیا نشون داده که حکومت از ساختار متمرکز قدرت در حدست سلطان پادشاه یا هر چیز دیگه به تدریج کم و کم و کم و کمتر شده به مشروطه رسیده به اروپا رسیده که یک نما، یک شکل نمادینه و در نهایت نوع مدرن حکومت از نظر ترم سیاسی جمهوریه و اینجا باید مخالفه کنم <تصفيق> بسیار ما ته تهش چه جمهوری خواه چه مشروط خواه هممون خواهان سربلندی ایران و ایرانی هستیم به پایین برامون رسیدیم فرداشت با آتون خواهم بود رفقا فراموش نکنید جسم کسی رو ندارید دستم آبل نکنید مخلص مخلص